0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Jeg affyrede de to skud, jeg havde midt op i flokken af gæs. Og sekundet efter hylede kammeraterne af begejstring for salven blev belønnet. Og en fed, fed mundfuld kom dumpende ned for himlen En ordentlig krabat. En trapgås på næsten 10 kilo. Det tog os ikke en halv time, så hang den over bålet. Og snart... Åh, som vi ikke havde gjort en uge, vi gnaskede gåsen i os. Vi nød hver en lunds af det stegte fjerkrækøl, som havde det været den dyreste ret på en restaurant i London. Ikke en bid gik til spil. Alt blev spist, råberstug. På ingen tid var hele fuglen forsvundet som dug for solen, lige med undtagelse ben og næb. Og da aftenen kom, var vi i en langt bedre forfatning, end nogen kunne have troet om morgenen. Endnu en gang reddet på stregen. Reddet er en tilfældig trapgås på træk over Sulimans bjerg. Den medbragte proviant var sluppet op. Vand havde vi ikke set i to-tre døgn. Og heden ude fra Suleiman-ørken forfulgte os op af bjergssiden. Det følte som Sahara stillet på højkant. Solen brændte i nakken. Ben og arme skreg af smert. Men opad, skulle vi opad, opad. Hjertet dunkede i brystet, og hjernen sagde: "Nej, nej, ikke et skridt videre, men vi måtte videre." Vores eneste chance var at nå op til den evige sne på bjergtoppen, op i køligheden, op til de rislende kilder. Hvis ikke vi tilfældigvis var rent ind i et par vilde meloner i en som stillede den værste tørst, og hvis ikke den flok trapgæs tilfældigvis var kommet flyvende lige efter, yes, jeg så tør jeg tænke på konsekvenserne, så var vi sunket sammen mellem lavablåbne et sted mellem himmel og jord. Ikke engang en tredjedel op af dronningen af bryst. bryster. Så var vi slumret ind et sted på denne nøgne bjergside og var sovet lige ind i døden. Og når vores skeletter engang blev fundet, kunne man have rejst en mindesten og givet os denne gravskrift. Her hviler fem mænd. Heller ikke de nåede frem til kong Sadumons miner. Music <laughs> Situationen var altså temmelig kritisk. Ganske vist havde vi lige spist os mætte i gåsesteg, så fedtet drev over hele kroppen. Og ganske vist havde vi læsket os i saftige meloner. Men det var en stakket frist. De værste strabasser lå stadig forud. Det her måltid kunne nemt vise sig at blive det sidste. Og der skal man lige huske, hvad vi allerede havde været igennem. Først det lange stræk fra Afrikas østkyst op til Sitanda. Måned efter måned i urskoven. Så er de seks døgn i Sulimans ørken, og nu en klippevæg på flere tusind meter, som vi skulle over for at nå om til det fuldt land bagved. Men det var for sent at fortryde nu. Det, der lå forude var livsfarligt. Ingen tvivl om det. Men at vende om nu og forsøge at gå tilbage over ørkenen, det ville være det rene selvmord. Vi var altså dømt til denne dødsrute. Sir Henry, der lige efter sin forsvundne lillebror, hans faste rejseledsherre, kaptajn god, og så mig... Der havde sagt jeg ja til at guide dem her i Afrika, hvor jeg havde slået mine folder i over 40 år. Desuden havde vi to indfødte med, Sulukrieren om den lille hotten tot fændføgle. Men lad os nu sige, at vi slap frelst over bjerget. Hvad så? Hvad lå der inde bagved? Ingen hvid mand var vendt levende tilbage fra det land. Hvorfor skulle vi så finde så Henrys lillebror i live? Alt, hvad vi vidste, var, at omme bag bjergene begyndte en gammel brolagt vej. Og at den vej, men det som det rene eventyr, at den vej førte frem til kong Salomons miner. 20. maj fortsatte hele natten, klatrede uophørligt. Temperaturen tålig, men det bliver stejlere og stejlere, nået højst 1000 meter i nat. Troede vi snart skulle høre smelte vandet op fra iskalotten, men gjorde en forfærdelig opdagelse. Alt vand bliver let væk fra sydsiden af bjerget og forsvinder over på den anden side, ned ad nordsiden. Ikke en dråbe vand. Ikke så meget som et græsstrå. Bange for alle vores anstrengelser er forgæves. 20. maj. Kravlede videre. Nu kan det også lade sig gøre om dagen på grund af afkølingen i højderne. Men stadig ingen kilder. Eller ingen vilde frugt. Ingen dyr at se, intet vildt, end ikke en mus. En hel dag uden mad, uden drik. Og nu bider nattekulden. 22. maj brød op igen, da solen kom. Svage og udmattet. Klarede kun en mil i dag. Enkelte pletter af sne, man kan putte i munden, men ellers hverken vort eller tørt. Nu har vi lejret os for natten på en større klip af afsat. Det er bitterligt koldt. Må du en slurk hver, ligger tæt op ad hinanden for ikke at fryse ihjel. Svendføgel stærkt medtaget har ikke langt igen. Dør nok af kul i nat. 23. maj slæbte os atter afsted Ved solopgang Fændføgel tæt på at bukke under Håndens der kan ikke tåle kul. Klarer ikke en nat til Vi andre er næsten lige så elendige Det bliver vores sidste dagsrejse Hvis vi ikke finder et eller andet Vi kan spise Kunne et par dråber brændevin tilbage Henry og kaptajn Og en bogpat bærer deres lidelse Uden at klage Men vi har alle en tom livløs fornemmelse i mellemgålet, som om maven er frosset til og blevet følelsesløs. Ikke et levende væsen at se. Nu kan kun Gud stå og spi bi, forinden han her. Men udsigten er strålende. Vi er 2.000 meter op. Det er her de to bjerge deler sig og skyder i hver hver for sig til 5.000 meters højde. Bag os ligger Ørken som et blot hav i månelyset helt ud til horisonten. Og foran os de to bjergtoppe sig op med hver deres kåbe af is. Det svimler for en, når man lægger nakken tilbage. Man stiger op for at finde toppen, men dronningen af bryst bryster lader til at gro direkte ind i himlen. Tindrene af iskrystal. Svært at tro, man befinder sig midt i Afrika. Det kunne lige så godt være Sydpolen. En arktisk øget magt, snedronningens iskolde eventyrerie. Nu kommer der Klumper i blæk. Snart er det frosset til is i pinden Dette bliver mine sidste ord. Her skal vi altså lade livet. Jeg tvivler på, at vi vågner op igen i morgen. Men sådan har skæbnen vildet det. Og hvis det endelig skal være, kan jeg ikke komme i tanke om et smukkere sted at dø. Næste dag, den 24. maj, står blank i min dagbog og blank i min erindring. Det er et tomt hul i tilværelsen, hvor jeg ikke aner, hvad der foregik. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er, at jeg overlevede. Ellers havde jeg jo ikke siddet her i dag. Vi må åbenbart have slæbt os videre på en eller anden måde. Hvordan begriber jeg ikke? Vi må have stampet gennem sneen, vaklende og usikkert. Vi har måske klynget os til hinanden og faldet om sammen med jævne mellemrum, og dog er vi kommet på benen igen. Jeg husker det ikke. Vi må have set højst besønderlige ud. Fem totalt udtærede mænd, der slæber deres dødtrætte ben hen over den dybfrosne sneørken, mens de ustandigt virrer med hovedet og stiger til alle sider med hungrige blikke. Men det nytter ikke noget at stige. Der er intet spiseligt, intet kan leve, intet kan gro, intet kan blomstre i denne udørke ud over iskrystallerne. Sådan må det have været, men spørg mig ikke. Min hukommelse er hvid som tåge Dagtimerne den 24. maj er simpelthen udraderet i min erindring. Det næste, jeg husker, med det står til gengæld knivskab, det er solnedgangen den aften. Det sceneri var så storslået og ubegribeligt smukt, at det gik gennem marve og ben og skar sig vej helt ind i hjertet. Tågen i min hukommelse bliver pludselig sprængt, af de sidste stråler fra en synkende sol, der farvede sneen rød, og de iskrystallerne gløde som millioner af små ildsteder. Og bjergtoppen over vores hoveder, der pludselig stod som en gylden søjle med en krans af lysstråler i alle regnbuens farver. Dette magiske øjeblik, der dronningen af Saba's venstre bryst pludselig havde forvandlet sig fra en utilnærmende klippe til noget lunt og løfterigt. Som om bjergtoppen lå blotte op i skæret fra solens om. Det syn måtte skubbe alle ledelser til side. Det kunne ikke undgå at trænge ind selv i en bevidstløs hjerne. Fra det øjeblik begynder jeg at huske tingene igen. Og om lidt, når jeg har fået klaret hovedet en smule, skal jeg nok gribe tråden igen og se at komme videre. Jeg skal ikke få mig i februsyner. Vi har stadig en lang beretning foran os. Beretningen om en færd, der er utrolig nok i sig selv, og man ikke behøver ty til gætterier og toget fantasibilder. fantasibilleder. Virkeligheden er fantastisk nok for den, der er på rejse. Og der særligt, når rejsen går til Kong Salomons Miner. I træske videre i solnedgangen. En 10 minutters tid, vil jeg tro. Der umboba pludselig griber mig i armen. Det husker jeg tydeligt. Jeg kan se ham for mig den dag i dag. Den høje krigerskikkelse med et tæppe om de brede skulder. Og så altså den magværdige slanke talje nedenunder. Umboba var tyndt med pigebarn i de dage, for han havde med vilje spændt sit bælte ekstra kraftigt ind for ikke at mærke sulten. To hænder var nok til at nå om livet på ham. Men han griber mig altså i armen og siger, se... Der ligger hulen og peger frem mod den næste klippeafsat. Jeg kigger op, og ganske rigtig manden har ret. Man kan se noget dunkelt, en form for hulning under afsatsen. I første omgang lignede det bare et hul i sneen, men da vi kom nærmere, var der ingen tvivl. Det var indgangen til en hule. Den hule, den gamle portugiser havde tegnet ind på kortet for 300 år siden. Og det var i sidste øjeblik, vi fandt den. For i samme nu forsvandt solen. Tusmørket var ikke længe på de kanter, solen er væk på minutter. Det ene øjeblik, den røde strålende solen er gang. Det næste øjeblik, kulsort nat. Og nu lå bjerget indhyldet i totalt mørk. Vi famlede os vej ind i hulen. Hvor stor den var, hvor dyb den var, hvor højt der var til loftet, det kunne vi ikke ane. Vi måtte føle os frem, tomme for tomme. Gætte ud fra ækhovet af de knasende sten under støvlerne. Og blot håbe på, at vi ikke pludselig... Trå ud over en afgrund? Da det var umuligt at danne sig et indtryk af hulens udstrækning i mørket, lagde vi os et tilfældigt sted og kryb sammen så tæt som muligt. Det galt om at holde på den smule varme, hvor kroppe kunne mønstre til sammen. For ganske vist var der ikke så koldt inde i hulen som udenfor, men det skal nok have været 10 grader under frysepunktet. Og man skal huske, hvor svækkede og udmarvede vi var af sult og af solens forbrændinger, jeg tror næsten, man kan forestille sig, hvordan det var. Udsigten til en lang, lang nat i 10 graders kulde i en kul, sort klippehul. Jeg har aldrig været så tæt på at slippe livet og give efter for dødsengelens kallen. Slumre ind, ikke blot for at få søvn, men for at glide ind til den evige hvile. Døden ville være en befrielse. Hele den nat lå vi op af hinanden, mens timerne langsomt skred frem. Knude af kulde og pint af sult. Vi trykkede os tættere og tættere til hinanden, for at frosten ikke skulle tage vores fingre og tæer og næser og bide dem af. Men det lå ikke til at nytte. Der var snart ikke et gnist af varme tilbage i vores udtærede skrog. Fra den nat i hulen vil jeg altid huske én lyd, Lyden af fandføgels klapperne tænder. Den lille hotten tot havde overlevet en en dag. Mirakuløst. Hvordan han havde klaret sig igennem og holdt trit med os andre, det aner jeg ikke. Men jeg ved, at han stadig var med os og i live. For hans tænder gik i munden på ham hele natten og lød som en lille kastanjetspiller, der har fået rystekramp. Noget da faldt en af os i søvn. Men kun en kort, urolig døs, så gav det et sæt i en, og man var lysvågen. Heldigvis kan man sige, for hvis vi var faldet i dyb søvn, så var vi nok aldrig vågnet igen. Kort før daggry blev der pludselig stille. Fuldstændig stille. Hvad var der sket? Hvad var det for en lyd, der manglede? Det tog lidt tid, før det gik op for mig, at det bare var et sæt tænder, der var holdt op med at klapre. Jeg tænkte, godt... Så for at finde fugl, der sov lidt, det trænger han til. Og jeg spekulerede ikke nærmere over det, men jeg må indrømme, at hans ryg blev koldere og koldere. Det kunne jeg mærke, fordi vi sad og støttede os til hinanden. Og da det første dagslys begyndte at dæmme, føltes hans krop som en stor isklump mod min hus. Da kom dagen. Første gylden skær i sneen udenfor, og kort efter var solen steget så højt, at den skinnede direkte ind i hulen til os. Og det første solstrålerne så var fire mænd i elendig forfatning, forævne, beskidte, med lemmer så frosne, at der kun var en citron tilbage. Men den femte var sten død, det fremgik tydeligt i det første morgenlys, og jeg må indrømme, at det fik os på benene i en fart. Uden at sige et ord til en anden, ved vi bort fra det lige, vi havde siddet sammen med bogstavligt talt. Skulder vi skulder. Instinktivt trådte vi nogle skridt til side for døden. Ikke sær, da han havde noget kold. Den stakkelshotten tot havde været død den sidste time mindst. Livet var allerede stivfrosent. Han sad ret op og ned, som han var sovet ind, med armene foldet om knæene. Men i det øjeblik trængte solstrålerne helt ind i bunden af hulen, og jeg hørte et skrig. Et skrig af rædsel fra enten så Henry, Kapten Gunther eller Ombopa, jeg ved det ikke, men en af dem havde fået øje på noget forfærdeligt. Jeg vender mig om, og der sidder endnu en død mand. Han sidder på huk op ad væggen cirka 7 meter væk, med de lange arme hængende slap ned langs knæene og med hovedet sunket ned på brystet. Vi havde været sammen med ikke blot et lig den morgen, men to liggede tæt op og ned af to kadaver og i mørke. Og nummer to var ovenikøbet en hvid mand, kunne man se. Det var lige lovligt meget af det gode. Der er grænser for, hvor mange lig, man kan klare for morgenstunden. Pludselig var stivheden i lemmerne, som blæst bort hos atanter. Og vi får ud af hulen for at komme væk hurtigst muligt. Vi var stoppet uden for hulen. Chokeret, fortumlet, men også en smule skamfuld. Vi var flygtet som hunde fra noget så uskadeligt som et par stivfråsnet lig. Vi må der ind igen, fastslog Sir Henry. Vi andre tre sank en klump. Hvorfor det, sagde kapten Gud. Det ser jeg ingen grund til. Det. Har vi ikke set nok? Jeg nåede ikke at se, hvad jeg burde have set, sagde Sir Henry. Det er først nu, det falder mig ind, at manden ved bagvæggen kunne være min lillebror Georg. Jeg er nødt til at gå ind og se efter. Han havde ret. Den mulighed kunne faktisk ikke udelukkes. Det kunne være hvilken som helst, hvid mand. Mere havde vi ikke lagt mærke til i farten. Så vi bed tænderne sammen alle fire og trådte ind i hulen på ny. Denne gang gik der lidt tid, før vores øjne var vendet til halsskyggen derinde, efter vi havde været ude i den blændende sne men til sidst kunne vi se nogenlunde klart i den dunkle hule. Vi styrede udenom Fendføgels lig og nærmede os for første gang den mand, der sad på huk op ad bagvæggen. Gud være lovet, mumlede Sir Henry. Det kan umuligt være min bror. Den døde mand havde været høj og cirka 50 år gammel. Håret var grånet, han havde kraftige ørnenæser og langt sort over skæg. Huden var guldnet og lå stramt over knoglerne. Han havde et par uldne bukser på, ellers ingenting. Der hang et krucifiks om halsen på ham. Han var stivfrusen ligesom Fint Det havde han åbenbart været lige siden dødsøjeblikket. Der var ingen af forholdelses- spore. Lidet sagde stadig på huk, som da manden udåndede. Hvem kan det være? spurgte jeg. Jeg, der skulle have været den første til at regne det ud. Jeg, der ejede en stump af hans det. Jeg, der havde studeret hans landkort og læst hans brev til eftertid. Og dog blev det ikke mig, der gættede det. Det er selvfølgelig den gamle portugiser, sagde kaptøren Good. Hvem skulle det ellers være? Det svimlede for mig. Historien svingesus var tæt på at slå mig omkuld. Så havde han siddet på huk der i 300 år... Men hvorfor ikke, når kød kan holde sig frisk i en skibslast hele vejen fra New Zealand, hvor vi skulle lide af et menneske, så ikke kunne holde sig 300 år eller 3000 år for den sags skyld. Når bare omstændighederne er de rigtige. Nedfrysningen skal ske umiddelbart efter døden, og det gjorde den jo helt af sig selv i denne hule, det vidste vi af egen erfaring fra i nat. Og derefter skal livet være konstant nedfrosset. det vil sige, det skal ligge et sted, som aldrig bliver tøget op. Det galt også i denne hule, hvor sollyset jo aldrig når helt ind, og hvor klippemasserne sørger for nogenlunde den samme temperatur året rundt. Og det skal være tørt sted. Luftfugtigheden skal være minimal. Også den betingelse var opfyldt her i hulen. Her var ingen drivende skjolder på væggene, ingen dråber, der faldt fra loftet, end ikke ansatsen til drøbsten. Og der var så få dyr i nærheden, at det var højst usandsynligt, at nogen kunne nå at flinse i et ådsel, før det var fruset stift. Så alt talte for at det kunne være Jose da Silvestre. En mand fanget i dødsøjeblikket for ni slægtlede siden. En krop fastholdt i sin sidste stilling, som mumie balsamerede af indre i stivnet i løbet af minutter for 300 år siden. Og at det virkelig var den gamle portugiser, det blev bekræftet meget snart. Nemlig, da kaptajn Gut bøjede sig ned og samlede en stum dyrknogle op. Den var tydeligvis skrabet af i den ene ende og spidset til, og spidsen var så kløvet med en skarp kniv. Og hvorfor var spidsen kløvet? For at holde på blikket selvfølgelig. En pen med andre ord. Vi stod med Silvestras skriveredskab i hænderne. Den hjemmelavede pæn, han selv havde fortalt om i sit sidste brev. Jeg, Rosetta Silvestra, skriver disse ord på en las af en flået skjorte. Med en flækket knogle, dyppet i mit eget blod. Vi kunne ligefrem se såret på venstre arm, hvor han havde tappet sit eget blod for 300 år siden for at bruge det som blæk. Et utroligt tilfælde, er netop, at vi skulle finde ham. Også der var draget afsted netop på grund af det brev, han skrev. Det sidste, han fortog sig i live. Hvor ofte har jeg ikke siddet derhjemme og prøvet at stave mig igennem hans gammeldags håndskrift. Disse plettede bogstaver, printet med rystende hånd på en klud af stof i hans sidste minutter. Og her sad han som om han lige havde sat det sidste punktum. Bring disse mine sidste ord til Portugals konge, og sig ham, at hvis han følger mine anvisninger, vil han med et slag blive den rigeste hersker, verden har set siden Salomon. Jeg selv skal dø af sult nu, ene og forladt i en klippehule, men jeg sætter min lid til, at slaven vender tilbage og finder mit brev og sørger for, at det kommer i de rette hænder. Hvid! At hvis man kommer velbeholdent over ørkenen og bestiger Sulimanbjergene og finder den elg gamle stenvej og klarer sig mod de tabre kukuanere og modstår deres djævelske kunster og når frem til kongens by og søger ind bag det, der kaldes den hvide død, Da er man nået frem til kong Salomons miner. Tro mig, jeg var der selv. Jeg så med mine egne øjne de talløse diamanter, der er dynget op i skatkammeret. Jeg var så tæt på, at jeg kunne røre ved dem. Men ak, min hånd blev lammet ved list. Hun nagede mig til sidst, den elgamle troldkvinde Gagul, så jeg ikke fik tag i en eneste ædelsten. hus derfor, I der kommer efter mig, at I skal dræbe Gagul. Det skal være det første, I gør. Slå den kælling ihjel for enhver pris. Ellers er I dødsens, som jeg, der nu snart skal udordne på grund af hendes lumske kunster. Dette bliver mine sidste ord, skrevet i det herrens år 1590 med min egen hånd i mit eget blod. Jeg byder verden farvel og giver mig Gud i vold. Rosé der Silvestre. Sådan havde han skrevet for 300 år siden. Og der sad han op ad klippevæggen, som om han lige havde sluppet pinden. Lad os gå, sagde Sir Henry, lavmælt med andagt i stemmen. Lad ham hvile videre i fred. Men så tog han sig i det. Og dog, lad os give ham en ledsager. Den gamle portugiser har fortjent en sidekammerat i sin kolde grav. Og Sir Henry tog ene mand og løftede Fendtføgels lige, bar det over til bagvæggen og anbragte forsigtigt ved siden af Silvestre. Så tog han portugiserens krucifiks og rev snoren over, for hans fingre var for er af kul til at løsne knuden, og stak korset ind under skjorten. Jeg tror, så Henry bærte på sit bryst den dag i dag. Og jeg sikrede mig pinden, den elgamle, kløede dyrknogle, som engang havde været døbet i Silvestres blod. Jeg tog den og bevarede den uskat gennem alle de trængsler, der fulgte. Dem. I dag ligger den foran mig, mens jeg sidder her og fortæller når jeg en kommer i tvivl, om det virkelig kan være rigtigt, for jeg må indrømme, at mange gange lyder det så fantastisk. Selv jeg, nok, kan tro, at jeg er nok, at tro, det jeg har fundet sted. Ja, så behøver jeg blot kaste et enkelt blik på Don Silvestres pen, Så vil jeg, at hvert ord er sandt. Så forlod vi dem da, en stolt adelsmand fra en længst forsvundet tid og en for pjusket hottentot. Vi sidder der nok stadig, side om side, i en hulning på dronningen af Saba's venstre bryst. Og der bliver de siddende til evig tid. Men vi krøb ud af hulen, ud i den glitrende sol og tog fat på en ny dags vandring. Vi havde stadig en frist. Vi havde stadig et lille bitte håb. Vi kunne stadig nå at overleve. Og hvem vil i sidste ende nå frem til kong Salomons miner?